0: Salut à toi, j'espère que tu te portes bien, moi ça va bien, Euh, je te fais un épisode aujourd'hui qui va être consacré à l'organisation de la rénovation euh, d'un immeuble, puisque je me rends compte euh, de plus en plus que les personnes qui me suivent, en tout cas ils ont ont un atome crochu avec les les immeubles de rapport si je puis dire, et euh, et du coup bah, souvent les questions euh, vis-à-vis de la rénovation elles tournent autour de ce type d'investissement des immeubles de rapport, bon de toute façon c'est pas un secret, tu sais très bien que si tu as déjà écouté d'autres épisodes, tu sais très bien que c'est mon véhicule d'investissement préféré au sein même de, euh, de l'investissement immobilier. Donc, du coup, l'épisode du jour, il va vraiment, euh, ça va essayer, ça va être un playbook en fait. C'est le playbook de comment bien organiser la rénovation d'un immeuble. Euh, je vais d'abord commencer, tu vas voir tout à l'heure. Euh, à te raconter bah, ce que je suis en train de faire en ce moment, le nouveau projet qu'on vient de lancer avec mes associés et du coup comment je fais pour gérer la partie travaux euh, et notamment euh, je vais te décortiquer les différents lots et les différents corps d'état et à mon avis il y aura suffisamment de, de d'insights, suffisamment de points euh, euh, d'attention que tu pourras répliquer en fait toi dans ton projet actuel si tu es en train de rénover un immeuble ou euh, si c'est quelque chose que tu aimerais faire et donc du coup tu vas pouvoir te projeter euh, un peu mieux sur le, le comment. Donc, en fait, voilà, moi, j'ai remarqué que euh, beaucoup d'entre vous ne savaient pas par où commencer, en fait, par quel. Euh, parce que quand on achète un immeuble, il ben, y a évidemment, euh, s'il y a une rénovation complète. En tout cas, nous, c'est notre cas. On n'achète que des immeubles avec des rénovations complètes. Euh, eh ben il y a euh, plein de sujets à traiter. Donc, donc, euh, donc, j'ai remarqué que ça pouvait être, euh, euh, comment dire, ça pouvait être euh, difficile à aborder. Et le meilleur moyen, bah c'est ce que je dis souvent, en fait, il faut découper l'éléphant. Le meilleur moyen de réussir à s'organiser et à avoir une vision claire, euh, c'est de découper l'éléphant. Donc, je vais expliquer comment je fais ici euh, parce que sinon, ça fait trop de sujets. On peut pas, en une seule journée, par exemple, on va pas pouvoir traiter tous les sujets. Mais il faut découper, euh, Voilà, il faut se donner des tâches jour par jour et le faire petit à petit et, et, je, et je t'assure que ça fonctionne. On va parler de la gestion du budget. Euh, comment on fait pour gérer un budget une fois qu'on a levé la dette à la banque et qu'on sait combien on a d'argent disponible pour les travaux, comment on fait pour le répartir, et le dispatcher correctement, en fait Est-ce qu'il y a de la marge d'erreur, d'ailleurs, par rapport au budget Comment on fait pour gérer cette marge, s'il y en a, et s'il n'y en a pas Comment on fait pour l'anticiper On va parler des différents corps d'État, et qui est-ce qui vient en priorité Pourquoi on fait passer tel et tel artisan avant un autre Et pourquoi il y en a certains qui vont être un peu mieux lotis. Je vais te faire un petit peu une pyramide de Maslow inversée des, euh, des différents corps d'état dans, le, dans la rénovation. Donc, je ne sais pas si tu es, si toi qui m'écoutes, tu, tu es artisan euh, dans le bâtiment. Euh, mais je pense que cette partie-là, elle va pouvoir euh, peut-être te faire réagir aussi bien positivement que négativement. Il ne faudra pas hésiter à me le dire en commentaire. Euh, voilà. Donc, euh, je pense qu'on est, on est, prêt, euh, on est prêt à commencer cet épisode. Avant de démarrer, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont mis un, un avis euh, 5 étoiles sur la sur ta, sur ta plateforme de podcast préférée ou euh, qui ont laissé des commentaires sur YouTube. Merci encore à vous et, euh, et si c'est pas encore le cas, bah, vas-y, n'hésite pas, fais-le parce que bah, ça permet au podcast d'être encore mieux référencé, tu connais la musique. Alors du coup comment on fait euh, Comment on fait pour bien organiser une rénovation d'un immeuble en R3 puisque moi c'est mon cas et que je vais d'abord commencer par t'exposer la, notre situation à nous donc du coup là, euh, cet immeuble, en gros pour te le schématiser, tu imagines euh, un immeuble où en rez-de-chaussée en fait tu as un grand garage, voilà, euh, un grand garage qui était euh, euh, destiné à du stockage pendant, pendant très longtemps euh, et qui va re- reprendre sa condition initiale de, de, de garage puisque je pense que c'est ce qu'on a déterminé jusqu'à présent, ça aurait pu être du stockage mais peu importe. Voilà. et après tu imagines donc trois étages donc au premier étage un premier immeuble, un grand T2 Voilà. donc les surfaces ne seront pas modifiées hein. les appartements restent tels quels euh, on va juste redéfinir les, les surfaces euh, enfin on va, on va redéfinir les murs des pièces mais la, la surface reste telle qu'elle donc on a un premier T2 de, si je dis pas de bêtises 40-45 carrés. ensuite au deuxième étage on a un T3 enfin euh, c'est, c'est un grand T2 mais qui va être transformé en T3 de 48 mètres carrés et pour terminer au dessus on a donc au troisième étage toujours un T3 euh, de. en fait il fait plus que 48 mètres carrés parce que tu as une espèce d'avancée donc évidemment la surface au sol elle n'a pas bougé c'est un immeuble hein. donc on a la même surface au sol euh, du, euh, du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage sauf que dans ces anciens immeubles des années 1900 en fait il y a des avancées euh, je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, ça devrait avoir un, un mot euh, technique pour, pour expliquer ça, mais en gros, bah, tu as des petites pièces qui sont euh, avancées sur l'extérieur. Donc on mettait un système de, de, de déport en fait avec des poutrelles et voilà, tu as des pièces comme ça, soit extérieures, soit intérieures, qui ont été rajoutées à la surface bâtie. Voilà, donc ça c'est notre projet euh, actuel et donc il y a absolument tout à refaire hein. Donc les 2T3, le T2. Euh, et euh, certainement un petit peu de travaux aussi au rez-de-chaussée pour améliorer euh, euh, cette surface garage. Mais nous, en gros, on va se concentrer sur, d'abord, on va décortiquer, euh, les. Euh, donc, on commence par quoi en fait Donc on va décortiquer les corps d'état, ben, ça c'est le plus important. Donc quand on fait une offre, déjà, on valide au prix, parce qu'on a défini qu'il y a une estimation de travaux qui est de l'ordre de X, donc si elle est de X, ben, moi je vous fais une offre à Y, parce que je sais que grâce à Y et X combinés, ben, je reste à une bonne rentabilité. D'ailleurs, juste, j'ouvre une petite parenthèse par rapport à ça, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps sur l'Instagram, mais comment je fais pour faire une offre au bon prix ben, Tout simplement, j'ai un petit tableau Excel pour faire mmh. des offres, enfin euh, pour, pour déterminer le coût des travaux et des meubles. Euh, donc je l'ai déjà proposé euh, sur Insta, je l'ai envoyé à une dizaine de personnes, si jamais ça t'intéresse, t'hésites pas, tu me fais un petit message, soit sur ta plateforme de podcast, de podcast sur laquelle t'écoutes, ou directement en DM sur Insta, Youtube, TikTok, euh, Pff, Telegram, vraiment, tu m- normalement t'es censé me trouver, <rire> je suis un peu partout, es censé me trouver sur les réseaux, et je te l'envoie avec grand plaisir, si ça peut t'aider en fait à faire des meilleures offres, ben why not, avec grand plaisir. Donc du coup voilà, une fois que tu as décortiqué les les corps d'état, on commence par quoi Ben, On commence par évidemment les postes les plus importants. Donc les postes les plus importants, euh, c'est il faut que tu te poses en fait tout bêtement, mais c'est d'abord tout ce qui qui comprend les les structures. Donc les structures, donc euh, mur porteur, sous-bassement, toiture, couverture quand tu as déterminé ce que tu avais à faire là, et c'est important de partir de ça, parce que généralement, c'est ça qui coûte le plus cher. Tu vois, tu t'en as toujours... Alors, euh, on ne va pas parler de prix au mètre carré, mais ça coûte cher en termes de... C'est tout de suite un gros ticket. Quand tu fais appel à un maçon, quand tu fais appel à un couvreur, bah les mecs, ils viennent avec des machines, euh, ils Enfin, c'est pas, c'est pas un peintre, en fait. J'ai rien contre les peintres, mais c'est pas un peintre. En fait, il ne vient pas juste avec son, son stock de peinture et ses rouleaux. Tu vois, c'est vraiment différent comme approche. Donc tout de suite, c'est des gros billets, ça se compte en milliers d'euros, c'est pas des centaines d'euros. Et donc du coup, bah, c'est ces postes-là qu'il faut bien chiffrer. C'est plus important de bien chiffrer ces postes-là que les autres, en fait. Parce que notamment euh, en cette période de de début 2023, où euh, on on est encore en train de parler d'augmentation des tarifs dans le bâtiment, des matériaux, etc., euh, bah, je peux te dire que moi, pour avoir vu passer les devis. En des devis de 2021-2020 début 2022 pour les toitures et là les devis que je viens de signer pour cet immeuble là pour refaire la toiture ben je peux te dire que ouais on les a pris les, les 15% on a pris les 15 points euh, sur sur la toiture par exemple sur la maçonnerie 10% donc voilà un petit peu sur quoi tu dois tu dois en tout cas tu dois démarrer ton calcul par ça donc ensuite les, les postes les plus importants de manière générale dans, dans la rénovation d'un immeuble en fait, c'est la fameuse théorie des gros cailloux. Tu sais, c'est l'expérience où en fait tu prends un vase vide, tu as tout un tas de cailloux, tu as des galets, tu as des cailloux un peu plus petits, tu as du gravier, puis tu as du sable. Eh bien, tu prends ton, C'est la même chose en fait, tu mets d'abord les gros cailloux, d'abord les gros morceaux jusqu'à, jusqu'à arriver au sable en fait. Donc tu fais ça. Et ça va te permettre de bien comprendre, en fait, cette, cette, cette expérience-là, elle te permet de bien comprendre par quoi tu dois commencer. Donc nous, typiquement, on a euh, la toiture à refaire. On a notamment une panne qui est, euh, qui est effondrée, donc ça veut dire qu'il ben, faut remplacer la panne, peut-être même qu'il va y avoir des, euh, pff, des, 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 des lambourdes à remplacer, etc. Donc euh, il y a tout un tas de, voilà, de... une partie de la toiture à remplacer, et ensuite refaire la couverture. Attention, c'est deux choses différentes. La toiture, c'est ce qui tient la couverture. C'est les gens, ils ont tendance à un peu mélanger le, le, les deux. Euh, c'est deux opérations différentes. Ça peut être fait par la même entreprise. D'ailleurs, nous, c'est le cas. C'est notre entreprise qui va faire la couverture, qui va remplacer la panne. Et ensuite, elle va... En fait, elle va déposer toutes les tuiles, tu sais, les tuiles canales. Elle va déposer la panne qui est euh, qui est cassée. Ils vont la remplacer. Ensuite, ils vont remettre tous les, les, les toutes les... Toutes tout les toutes les lambourdes, les chevrons au bon endroit, et ensuite ils vont poser ce qu'on appelle du PST, donc de la plaque sous tuile. C'est comme c'est comme si tu avais des tuiles en fait, sauf que c'est une réplique en fait. C'est une technique moderne pour refaire les toitures, donc ça ressemble à de la à des tuiles, sauf que c'est des plaques. Tu sais, c'est des plaques de je sais pas moi deux mètres sur un mètre cinquante, peut-être même plus. Et donc voilà. Et donc il les ils les fixe entre elles et par dessus ils remettent des tuiles anciennes, en fait. Donc, ils découvrent les anciennes tuiles, ils les cassent pas, même s'il y a une partie de casse. Donc, ils vont en jeter, visiblement, entre 30 et 50%, parce que bah, c'est maçonné, donc tu en as une partie que tu peux pas récupérer. Euh, ils posent les, la nouvelle panne, ils posent les PST, ils refont un peu de zingris au niveau de la lucarne, au niveau de tout, tout les, tous les endroits où, potentiellement, la pluie peut s'infiltrer. Et ensuite, ils te reposent par-dessus ça, ils te reposent des, euh, bah, des tuiles canal voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la partie la plus importante de notre chantier dans le sens euh, en numéraire. Donc ça, c'est ce qui coûte le plus cher en numéraire. C'est le poste de travail qui coûte le plus cher. Euh, et d'ailleurs, il faut commencer par ça. Hein. Tu sais, quand tu euh, es en train de t'habiller, tu mets pas d'abord ton t-shirt euh, euh, et ensuite ton chapeau et en dernier temps euh, ton slip, tu vois. Hein. Tu mets d'abord ton slip. Ben là, c'est pareil. En rénovation d'un immeuble, quand tu as une toiture à faire, tu, mets, tu fais d'abord la toiture. Tu pars d'en haut pour aller vers le bas. Puisque de toute façon... Tu vas pas faire les travaux à l'intérieur. Si jamais il pleut et que la toiture n'est pas, pas refaite, bon, bah, tu risques d'avoir des problèmes. Bon, tu as compris l'idée. Donc, les les, les, euh, les gros cailloux d'abord. Et ensuite, on va chiffrer. Donc, nous, on a évidemment toute l'électricité à refaire. Puisque là, il là, n'y a pas du tout de mise aux normes. Là-dedans, on a encore des... Fin, il y a des tableaux qui sont euh, entre, euh, qui sont dans le couloir, euh, qui sont à 2,80 m du sol, donc on peut même pas y accéder. Hein, enfin, c'est n'importe quoi. Euh, puis on a euh, une électricité qui a été faite, euh, <rire> on va dire, euh, à la mano, quoi. Tu vois, un petit peu comme on pouvait. Euh, euh, si t'avais pas un cousin qui avait un tournevis et, et un frère qui avait une pince et tu le faisais toi-même, quoi. Tu vois. Donc on a toute l'électricité à refaire. Donc là, il y en a quand même pour un billet de 7000 euros à peu près. Euh, et ensuite on a euh, la partie euh, donc toujours dans les réseaux on a la partie plomberie euh, aussi bien aussi bien évacuation que création des points d'eau puisque les appartements sont existants mais ils sont tellement dans leur jus des années 50 tu vois euh, 50 60 que bah, il faut il faut tout refaire en fait le réseau il faut le supprimer et le refaire donc il y a des choses qu'on peut conserver euh, pour les vagues mais, euh, mais pour tout le reste il faut refaire donc là, c'est pareil, on est quasiment sur du 10 000 euros, le budget, euh, le budget total. Et donc là, en fait, je viens de t'énumérer les trois gros points euh, les plus coûteux euh, de la rénovation d'un immeuble en R3. Euh, enfin, ça aurait pu être un R4, un R2, peu importe, c'est pas ça, mais je te donne mon, mon cas à moi pour que tu puisses te projeter. Là, je t'ai, je t'ai parlé de ça et, et, c'est les, et c'est les fameux gros cailloux. Enfin, là, tu as eu le gros caillou et ensuite tu as eu les tu eu les galets, tu as eu les petits cailloux. Et donc là, on va avancer de plus en plus vers les graviers et le sable, à savoir les poses de, euh, de finition. Parce que pour moi, en fait, à partir du moment où tu es à l'étape cloison sèche, cuisine, euh, euh, bande, plâtrerie, euh, peinture, etc., pour moi, ça c'est de la finition. Donc pour moi, c'est du gravier, tu vois. C'est du gravier. Et puis pour terminer, après les meubles, le, 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 même la peinture, pour moi, c'est, la, c'est du sable, tu vois. C'est les plus petits, c'est les plus petits, plus petits cailloux. Et d'ailleurs ça m'amène, ça m'amène à te parler pardon, euh, des postes sur lesquels il y a le plus de marge de la marge sur laquelle euh, toi tu peux jouer en fait, tu peux pas vraiment jouer et c'est important que tu te le dises ça sert à rien de te torturer le cerveau de, te, de que ça t'empêche de dormir ou quoi Il faut pas que tu te dises euh, que sur les galets tu vas faire beaucoup de négo en fait ça sert à rien d'aller faire une grosse négo sur les, sur la toiture, la pompe ou l'électricité parce que toi tu as un objectif numéro 1 ton objectif numéro un, c'est de délivrer un, des appartements, de délivrer des biens qui soient de qualité. Donc, tu veux pas avoir des problèmes sur les réseaux ou euh, sur l'étanchéité, tu vois. Tu veux pas avoir des problèmes là-dessus. Parce que c'est le, c'est le plus important, c'est la structure de ton projet. Euh, là, là où tu peux avoir un peu plus de marge, on va dire, de négociation et donc, du coup, de marge d'erreur derrière, euh, c'est sur les graviers et le sable. Donc, je, toujours, j'utilise cette métaphore, mais tu as compris, c'est sur les autres points, en fait, euh, les autres corps d'état. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a énormément de concurrence euh, chez les cuisinistes, énormément de concurrence chez les, euh, chez les peintres. Tu vas sur Le Bon Coin, tu regardes le nombre de peintres, le nombre de, de plaquistes qui font des annonces tous les jours dans ta, dans ta ville. Regarde, c'est impressionnant. Alors oui, tu vas me dire, c'est toujours les mêmes. Ils refont tout le temps, en fait, ils se remettent les annonces, etc. Oui, mais c'est normal, en fait, c'est qu'ils sont tout le temps en concurrence. Les mecs, ils vont, ils vont remettre leur annonce, ils vont prendre deux, trois chantiers grâce à ça. Et puis au bout d'un mois, il n'y a plus personne qui les appelle parce qu'ils sont en deuxième, troisième, quatrième page de, de du Bon Coin, en fait. Alors que ça les fait vachement bosser. Donc en fait, voilà, il faut que tu comprennes qu'il y a, des, il y, a, il y a des métiers où il y a peu de concurrence. La couverture, euh, la toiture, la maçonnerie. Uh, voilà. Là, il y a assez peu de concurrence. Là où tu vas vraiment avoir de la, euh, la plomberie, d'ailleurs, aussi, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Je tiens à le dire. Les gens pensent que la plomberie, c'est un métier, c'est très cher, etc. Oui, mais attendez, la plomberie, il y a peu de concurrence. D'ailleurs, j'ai un artisan qui me dit tout le temps, mais je comprendrais comprendrai jamais pourquoi les gens, ils ne font pas de la plomberie. Ils se feraient les couilles en or s'ils étaient un petit peu intelligents. Ils vont tous dans des métiers où ils se disent « je ne me salis pas ». Oui, mais aujourd'hui, la plomberie, on n'est pas obligé de se salir. Enfin bon, bref. Ça, je referme la parenthèse, mais bon. <rire> Je dis vague, hein, je suis comme ça. Ouais. Si as l'habitude d'écouter les podcasts, tu sais très bien qu'à tout moment, je peux digresser sur un, sur un sujet. Euh, du coup, je voulais euh, schématiser un autre schéma, encore une fois. Je voulais schématiser les travaux un petit peu comme une pyramide. Donc, tu vois la pyramide, comment elle est faite Tout en haut, bah, c'est une pointe, euh, c'est pas très large, c'est très étroit, et c'est très haut, donc c'est très cher. Donc, c'est un petit peu comme ça, les travaux. Plus, tu, plus le, le, le métier, le corps d'état dont tu as besoin est important, plus c'est haut en fait, moins il y a de concurrence, donc tu vois il est tout seul en haut, il est tout seul sur sa pointe le gars, et plus c'est cher, par contre plus tu descends vers le bas de la pyramide, plus c'est large, donc plus il y a de concurrence en fait, et vu que c'est en bas, bah c'est moins cher, donc le, si tu ramènes ça au coût unitaire de ce que, de, de, de ce que ça vaut, bah ça coûte moins cher, mais en même temps il y a tellement de concurrence, donc les mecs qui tirent les prix vers le bas, pour, pour éviter de ne de, de pas avoir de, de clients. Donc une fois que tu as compris ça, en fait, ça te permet d'avoir une clarté euh, un peu plus précise sur comment tu vas travailler euh, avec, euh, avec les entreprises. C'est important de dire quand même qu'il y a, une, il y a un aspect légal hein, quand même dans, quand on fait de la rénovation euh, d'un immeuble. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, et il euh, y a beaucoup de gens qui passent un petit peu outre, mais je te conseille de le faire la première chose à faire quand tu vas faire des travaux dans un immeuble de rapport et que tu refais l'intégralité des choses, c'est de faire une demande préalable. Notamment s'il y a des travaux qui touchent à l'extérieur. Alors pour l'intérieur, j'ai envie de te dire, si vraiment ça se voit pas, si vraiment tu ne touches pas aux menuiseries, donc c'est-à-dire aux fermetures, les fenêtres, etc., bon, personne ne va venir t'embêter la nouille, je pense. Tu vois. Mais par contre, quand tu commences à faire toiture, fermeture, porte, toutes les choses qui se voient, en fait, euh, des choses qui vont mobiliser, par exemple, l'extérieur. Nous, on est obligé de mettre une benne, tu vois, on est obligé d'amener un engin de levage pour, euh, pour euh, la toiture, il va y avoir une, un échafaudage, euh, etc., etc. Bon, bah, tu vois, pour toutes ces choses-là, en fait, on va monopoliser, d'ailleurs, il faut faire une demande de voirie aussi. Donc, il y a deux documents. Il y a la DP, la demande préalable, donc c'est un document Cerfa que tu dois envoyer à l'urbanisme de la mairie en question, à laquelle tu dois joindre un plan de situation que tu trouves sur euh, le site cadastre.gouv.fr. Tu dois joindre à ça le devis signé euh, de l'entreprise que tu as sélectionné pour faire ta, ta couverture. Et, euh, et voilà, normalement, on est pas mal. Donc, tu euh, t'envoies ça à ta mairie. Et là, la mairie, elle a un mois pour se positionner. Donc, en fait, le délai légal, c'est un mois. Euh, si jamais tu n'as pas de réponse, ça, tu peux considérer que c'est un oui. Euh, si jamais tu as une réponse, bah, ça peut être soit oui, soit non. Si jamais c'est non, on te dit ce qu'il faut rectifier pour que ça soit accepté. Mais en tout cas, il faut que tu prennes un petit peu de marge au niveau du temps parce qu'ils ont un mois euh, de délai d'instruction. Et une fois que tu as eu l'acceptation, il faut faire une demande de voirie. Donc ça, généralement, c'est, les, c'est le bureau municipal, comment on appelle ça C'est comme la police municipale en fait. Voilà. C'est le bureau municipal de ton. Euh, c'est, c'est le même. Le, le, la même administration qui gère la police municipale de la, de la ville, qui remet ce qu'on appelle une, un, un, donc un, ils, te signer, ils te font signer un document de voirie et donc ça, tu, en, tu peux en faire la demande toi directement, mais c'est l'entreprise en fait, euh, c'est le couvreur ou le maçon qui va, euh, qui va lui le remplir et le signer et le tamponner surtout parce qu'il faut un numéro de, un numéro de TVA pour ça et, euh, et dans le dernier point par rapport à l'aspect légal c'est, enfin, c'est pas vraiment l'aspect légal, c'est plus l'aspect assurationnel, c'est pour toi. Euh, moi, je te dirais, fais quand même très attention à vérifier si les entreprises avec lesquelles tu travailles, notamment pour les gros galets, donc pour les gros corps d'État les plus chers, regardent s'ils sont bien assurés, euh, s'ils ont une assurance décennale et une dommage ouvrage. Donc pour ça, il suffit de, d'appeler euh, l'assurance qu'ils ont mentionnée sur leur devis et leur demander en fait une attestation à date, une attestation de paiement à date. comme quoi ils sont bien à jour de leur leur cotisation au niveau de cette assurance. Donc voilà un petit peu pour l'aspect légal concernant tous les les corps d'État. Bon après il faut quand même que tu remettes un petit peu de contexte, donc pour remettre du contexte on prend prend un peu de recul sur le projet, et on se remet en tête l'objectif numéro 1. C'est quoi l'objectif numéro 1 de ce projet, pourquoi tu l'as fait J'ai envie de dire l'objectif numéro 1, avec le budget que tu as calculé, c'est euh, bah de délivrer des, des appartements qui soient finis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu arrives à la fin de ton budget et que tu n'aies pas terminé les appartements. Donc l'objectif numéro un, c'est que ça rentre dans le budget. Que ça rentre dans le budget et que les appartements ils soient de qualité. C'est-à-dire que si tu euh, si as emprunté euh, 100 000 balles pour des travaux et qu'au final, tu as l'équivalent d'un HLM miteux, euh, bah, ce n'est pas bon. tu vois. Et donc l'objectif numéro un, délivrer l'appartement fini de qualité. Et l'objectif sous-jacent à ça, quand même, parce qu'il faut garder les pieds sur terre, bah c'est que tu restes dans ta rentabilité. Donc ça ne sert à rien de dépasser le budget, parce qu'à partir du moment où tu dépasses le budget, tu sors de ta rentabilité, parce que toi, tu l'as calculé normalement grâce au, grâce au tableau estimatif. Donc toi, tu jongles avec ces deux trucs, c'est-à-dire que. C'est, et c'est pour ça que j'aime bien, en fait, moi, cette, ce métier d'investisseur immobilier, notamment en locatif, c'est parce que je me sens un petit peu. Euh, Euh, responsable, ça ça, ça gonfle un petit peu mon ego. ça me fait plaisir de me dire mais en fait c'est moi qui décide, c'est moi qui décide, j'ai dans ma main le budget j'ai dans l'autre main euh, mon objectif et je jongle entre budget, enfin je je gère le budget de manière à toujours garder un équilibre entre l'objectif final, donc de de rester dans la rentabilité et d'avoir des appartements dont dont je suis fier et dont mes locataires sont sont contents euh, d'habiter et donc pourquoi je te dis ça bah Tout simplement parce que c'est pour recentrer le débat par rapport à l'intérêt de la mise en concurrence des, des différents corps d'État. Et quand tu fais une rénovation complète d'un immeuble, bon, déjà il faut que tu mettes tout noir sur blanc, hein, il faut que tu faut- faut écrives. Vraiment il faut que tu te poses avec toi-même en silence ou avec tes associés et que tu détermines, tu prends une feuille blanche, tu détermines les différents corps d'État. Donc est-ce que j'ai une toiture Oui, non. Oui, ok. Donc il faut faire passer des entreprises. Est-ce que j'ai de la plomberie Oui, non. Oui, ok. Donc je dois faire passer des entreprises. Et tu fais ça avec tous les corps d'État. Une fois que tu as fait passer tes corps d'État, bah évidemment, donc c'est ce que je te disais, il y, y a un intérêt de faire une mise en concurrence. Donc, tu fais passer tout le temps trois, voire quatre entreprises. Quatre, c'est mieux. Si tu ne peux pas, parce que tu ne trouves pas, parce que tu es loin d'une grande ville, etc. Des fois, c'est plus compliqué, tu vois. Euh, bon, bah, écoute, l'idée, c'est d'avoir, au minima, trois euh, devis, mais pas des devis à la volée, quoi, vraiment des vrais devis. Euh, donc, écrit noir sur blanc, reçu sur ta boîte mail, que Tu peux comparer avec suffisamment de détails pour que tu puisses te dire ok, ces deux villages les mets en concurrence. Et tu vas vite voir grâce à cette technique que euh, bah, tu as des, des gens, tu as des entreprises que tu vas tout de suite, euh, comment dire, euh, écarter parce que la qualité du devis et la, la qualité des explications, tu n'as pas besoin d'être un professionnel en fait pour être. Euh, il faut te faire confiance, mais tu n'as pas besoin d'être un pro de, de, de la rénovation et, et du BTP pour te rendre compte que tu en as qui te font de la flûte. Quoi. Donc quand tu en as un qui fait de la flûte, parce que tu, 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 si c'est pas accord avec les autres devis pour lesquels tu l'as mis en concurrence, ben là faut pas hésiter en fait, il faut dire bah écoute lui je l'écarte et puis c'est pas grave, même si c'était le moins cher. D'ailleurs fais attention, un truc très simple à comprendre, quand c'est le moins cher, qu'il y a le moins de détails sur le devis, euh, et que la personne elle te dit oui à tout, c'est pas la personne avec laquelle tu dois travailler. Vraiment écarte cette personne là. Donc voilà, y a, ça n'existe pas, ça serait trop simple en fait. Ça serait trop simple si c'était toujours oui à tout, euh, c'est le moins cher. Moi, j'ai vécu le truc il n'y a pas très longtemps, là, justement, sur cet immeuble-là, pour un, un corps d'État. Je ne peux pas dire qui c'est, parce qu'on ne sait jamais qui écoute euh, les épisodes. Mais euh, voilà, j'avais ça, cachait, ça cochait toutes les cases. La personne, elle disait oui à tout, trop poli, répond tout le temps au téléphone, euh, le... Le devis très arrangeant, tout ce qui est pas au devis, vous inquiétez pas, ça sera gratuit, je vous le mettrai en plus, nanana, enfin vraiment euh, freestyle total. Alors j'en suis, en fait, je, j'ai tellement l'habitude maintenant des chantiers que j'en suis arrivé à, en fait, moi, il faut pas être sympa avec moi, faut me parler comme à un enfant. Et si je me rends compte euh, que c'est trop, euh, en fait, c'est trop différent de ce que j'ai l'habitude de voir, si ça sort trop <rire> de ce que j'ai l'habitude de voir que ce soit en bien ou en mal, bah là j'ai des alertes, en fait. J'ai des, j'ai, des, j'ai des drapeaux rouges là, dans les yeux et, et je sais que bah, ce n'est pas la personne avec laquelle il faut travailler. Donc l'intérêt de la mise en concurrence, ça va te permettre de, euh, de trouver la réalité de ce dont tu as besoin et non pas de trouver le meilleur prix. Parce que souvent les gens... En fait, le meilleur... Enfin, si, ça va te permettre... Je me reprends. Ça va te permettre de trouver le meilleur prix. Mais le meilleur prix, ça ne veut pas dire le moins cher. Et donc c'est là que c'est contre-intuitif. Parce que... Par exemple pour cet immeuble il y a deux corps d'état pour lesquels on n'a pas été au moins cher on a même bon on n'a pas été au plus cher mais on n'a pas été au moins cher c'était pas notre meilleur prix non, mais c'est... Enfin, c'était nos meilleurs prix mais ce pas les chips quoi tu vois euh, on les a pris parce que euh, la, la, la prestation en fait qui nous proposait les, les différents les différentes interventions qui nous proposaient bah, ça correspondait à ce qu'on voulait euh, et surtout il y avait une explication sur le détail de la qualité des produits utilisés, des matériaux euh, de comment ils allaient le faire techniquement de pourquoi, euh, par exemple le plombier de pourquoi il pouvait pas y aller tout seul parce qu'il avait besoin quand il allait faire son sa descente d'évacuation des toilettes, il allait la monter depuis le premier étage, il allait la monter jusqu'au troisième étage donc il fallait quelqu'un en haut pour réceptionner enfin voilà, il y avait tout un, toute une explication technique qui correspondait à ce qu'on voulait donc du coup on n'est pas sur le devis le moins cher par exemple en plomberie on n'était pas sur le devis le moins cher. On est à 3000 et quelques euros plus cher qu'un autre devis. Mais parce que, voilà, il y, y, y a toute une explication, puis il y a un facteur confiance, parce que c'est des entreprises avec lesquelles on a déjà travaillé. Il y a un facteur confiance qui fait que, mais OK, en fait, euh, cet argent, ces 3000 euros-là, on sait que peut-être ailleurs, on va pouvoir les récupérer. Alors là, tu vas me dire, Mathieu, oui, mais où est-ce qu'on peut les récupérer Alors voilà, on y arrive. Donc, tu sais, je t'ai parlé tout à l'heure, il y a les fameux graviers et le sable, donc tous les autres corps d'État qui sont moins importants. Et c'est sur ces corps d'état-là où tu vas pouvoir euh, récupérer de la marge. Parce que là, la mise en concurrence, je t'ai expliqué, c'est tout le bas de la pyramide. Donc là, tu as une grosse mise en concurrence. Donc, alors déjà, je, je vais quand même préciser que je préfère, parce que ça, je n'ai pas envie de, non plus de me prendre les foudres des artisans ou quoi. Euh, moi, je dévalue pas le prix de quelqu'un. Si la personne elle me dit que son prix à l'heure, c'est 100 euros, c'est 100 euros l'heure, c'est 100 euros l'heure, il n'y a pas de problème. Je m'en fous en fait, ce n'est pas mon problème. Euh, donc je vais toujours préféré, en tout cas privilégié, le fait de rattraper de l'argent sur du matériau. Euh, parce que je considère que euh, il n'y a pas de famille à faire vivre derrière, il n'y a pas de... Voilà. C'est pas comme un artisan, où je vais être plus sensible au fait que bah, derrière, lui il coûte peut-être 100 euros de l'heure, mais derrière il fait vivre euh, une famille en fait, tu vois, il n'est pas tout seul. Euh, donc la première chose, c'est que je vais toujours essayer de trouver les meilleurs matériaux, les meilleures qualité prix, évidemment. Euh, le, le meilleur ratio qualité-prix pour les matériaux. Euh, et, euh, et pareil, donc essayer d'acheter en gros pour avoir les meilleurs prix. Donc par exemple, là, on a trois appartements, donc on a trois cuisines. Sur les trois cuisines, les 3000 euros, je vais les récupérer déjà. Rien que là, sur ce point-là, euh, je peux faire 1000 euros de, de négociation sur chacune des cuisines. C'est sûr et certain, le sujet, donc du coup, il est même plus. Euh, voilà, voilà, c'est rattrapé. Et puis après, tu as d'autres corps d'état, comme par exemple le plaquiste, sur lequel. Alors moi, je dénigre pas, hein, pas de soucis. Mais très souvent, ça, c'est un des métiers, par exemple, qui a pris, pareil, il a pris 20%, le plaquiste, voire même 25%. Le plaquiste, depuis la crise du Covid, il a pris 20% sur les matériaux, parce que le, le, les rails, les montants, et tout, tout l'aluminium, ça a pris 20%. Le plâtre, c'est pareil, c'est horrible, le prix du, du, des plaques de plâtre. Je ne sais pas si tu as déjà acheté des plaques de plâtre en hydro avant le Covid, bon là, ça a pris 20%, c'est horrible. Et lui-même, sur sa prestation, ça a pris 10%. parce que ben, le gaz a augmenté, l'électricité a augmenté, le pétrole a augmenté. Donc, euh, lui, il est justifié comme ça. Euh, Mais il y a quand même une grosse mise en concurrence. Donc, moi, je vais vraiment appuyer sur plaquiste, peintre. Euh, Ça, c'est les deux métiers sur lesquels je vais raboter, sans aucun état d'âme. Et euh, sur euh, les cuisines et les meubles. Donc là, euh, pareil. Et autre chose, j'ai trois appartements sur ce projet-là, mais j'ai deux autres projets derrière qui commencent. Donc, je vais pouvoir aller chercher. Au final, j'ai... 5 cuisines, euh, non, pardon, j'ai, oui, si, j'ai 5 cuisines et 5 salles de bain. Donc, si je vais me fournir au même endroit, bah, déjà, tu peux être sûr que je vais euh, demander un prix de gros pour avoir. Euh, si j'ai besoin de 5 toilettes, bah, je, vais, je vais dire, bah écoute, moi, je t'en prends 5, mais par contre, il faut que tu. Euh, en gros, j'en paye euh, 4 et tu m'en offres 1. Ou alors, je veux euh, 10% sur l'intégralité de la note. Donc, ça, c'est des choses que tu peux faire. Ça va dépendre où tu vas, évidemment, mais c'est des choses que tu peux faire. Euh, petite technique, si tu pas trop du genre à négocier, etc., et que tu pas les cartes. Euh, de fidélité euh, dans, les, euh, dans les grandes surfaces de bricolage et que tu achètes ton truc, euh, euh, que tu achètes tes matériaux comme moi de temps en temps chez Casto, Le Romerlin, etc. Bah, n'hésite pas à faire la carte parce que bah, tout de suite tu peux prendre, euh, je me rappelle plus, mais tout de suite tu prends 5% et quand tu dépasses un certain montant, euh, je crois que tous les 10 000 euros, tu as le droit à 10%. Donc euh, moi, euh, bah, plusieurs fois par an, j'ai le droit à 10% et donc du coup, euh, bah, le jour où j'y vais les dépenser, les, les 10%, euh, bah, j'ai, généralement, j'ai, je... je, je... Je cartonne quoi, tu vois. <rire> J'y vais. Je fais pas semblant. Donc en faisant ça, euh, bah c'est, tu vois, sans avoir besoin de négocier, bah, tu peux faire une belle, euh, une belle promo quoi. Donc voilà un petit peu le, le, les différents points que tu peux, euh, que tu peux te noter pour euh, bien organiser euh, une rénovation d'un immeuble. Euh, encore une fois, rien ne vaut le fait de te poser avec toi-même et de tout écrire noir sur blanc, donc sur du papier. Donc écris, parce que même si tu fais des erreurs, au moins tu peux raturer, tu peux repartir d'une feuille blanche juste à côté, tu recommences, tu recommences, tu itères, tu itères, tu itères. Euh, tu fais passer tes artisans. Voilà. Et surtout, tu n'hésites pas à te positionner comme un chef d'orchestre. Euh, tout le temps. Donc il faut que, faut que tes interlocuteurs aient l'impression que c'est, c'est vraiment toi qui, qui, qui contrôle le chantier et que c'est pas euh, c'est pas eux qui, qui vont décider. D'ailleurs, Allez, Je terminerai là-dessus pour aujourd'hui en, en termes de conclusion. Il te faut de la rigueur, de l'organisation. Donc l'organisation, je te l'ai expliqué. La rigueur, ça veut dire qu'il faut que tu te poses au minimum une à deux heures par semaine dessus. C'est pas beaucoup. Mais quand tu fais un projet comme ça, c'est le minimum. Tu dois être impliqué à 100% pendant au moins une à deux heures par semaine. Le, le temps d'appeler tout le monde, etc. De te remettre d'accord avec, au, au clair avec les devis. D'aller chercher peut-être toi euh, les, les bons prix pour les matériaux. Euh, et pour la finition euh, sur les, les différents sites de, 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 des, des grandes surfaces de bricolage etc et surtout et surtout le dernier point de la communication il faut que tu sois un maître en communication donc pour ce faire il y a des petits hacks même pour les gens qui sont pas très bons en communication déjà il faut euh, réussir à avoir un contact direct avec ces euh, artisans donc avoir leur numéro enregistré et faire en sorte qu'eux enregistrent ton numéro et dans un dernier temps une fois que tu les as sélectionnés tu fais un groupe whatsapp ou euh, n'importe quoi d'autre où tu les mets tous dedans dans ce groupe WhatsApp, tu mets les plans euh, que tu as fait sur, euh, par exemple, Cozy Casa, tu sais, le, le site de plan 3D. Tu mets tes plans là-dessus. Euh, sur ce groupe, tu mets euh, ce qu'on appelle le cahier des charges. Donc, un cahier des charges, c'est quoi C'est tout simplement un bullet point. Donc, en fait, tu mets les, les points principaux de ce que tu veux faire. Donc, euh, toiture avec des dates, euh, plomberie avec des dates. Et en fait, avec des dates butoirs. Et donc ça, l'avantage que ça a, c'est que tout le monde le voit et tu le, et tu le mets en... Comment on appelle ça Tu le, tu le pin, le message, tu le mets en, en, tout en haut de la conversation de manière à ce que les gens ils le voient tout le temps, ce message-là. Donc voilà comment, comment on pourrait résumer rigueur, organisation, communication. Voilà comment bien organiser la rénovation d'un immeuble en R 3 en ce qui me concerne. Allez, on va terminer l'épisode du jour avec une question. C'est la question de Nino 77 qui nous dit enfin, qui me dit achat-revente ou locatif en colocation, euh, alors du coup, en fait, c'est une question à laquelle j'ai répondu dans le cadre d'un, J'avais dit, euh, ouais, je vais répondre à toutes vos questions ce week-end, etc. Et euh, j'ai sélectionné cette question pour l'épisode du jour parce que, euh, je, en fait, je trouve que c'est une question qui revient trop souvent et je trouve que c'est pas normal. Donc, pourquoi je dis ça Je suis pas du tout énervé à Nino 77. <rire> L'idée c'est de te dire. Pourquoi choisir, en fait L'achat-revente ou la, ou la colocation dans, dans, dans le cadre de ta question, Mais ben en fait c'est euh, j'ai envie de dire, pourquoi opposer deux choses qui se complètent bien Et en fait, en, euh, quand tu regardes les investisseurs euh, qui ont quelques années, qui ont un peu de bouteille moi, ça fait 10 ans que je fais ça, eh ben, tu te rends bien compte qu'ils sont beaucoup moins euh, euh, binaires que ça. Donc, ils vont tout de suite comprendre que l'achat-revente, c'est bien parce que c'est une sorte de tremplin qui te permet de rentrer du cash de temps en temps. Tu vois, bon, tu ne peux pas le faire tout le temps, mais quand tu peux le faire, c'est bien, parce que le jour où tu sors de ton OP, bah, tu rentres du cash qui te permet d'aller chercher soit une autre OP en achat-revente, soit, et d'ailleurs c'est ce que je préconise, de switcher, de faire une fois sur deux, de rentrer du cash pour avoir un meilleur apport pour un projet locatif. Donc soit pour avoir un meilleur apport et donc du coup euh, bah, euh, faire valider un, 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 projet, un, un crédit immobilier euh, par exemple pour lequel tu aurait eu du mal à passer, hein, c'est un petit peu ce qui nous arrive un peu à tous là, en début 2023, ou alors, tout simplement, pour aller lever plus de dettes. Parce que peut-être que tu avais euh, 10 000 euros d'apport et que tu arrivais à lever 100 000, bah peut-être qu'en faisant une OP d'achat-revente et que tu rentres 30 000 euros de plus, bah, au lieu d'avoir 100 000, bah, tu as ta tête 250 000 tout de suite. Tu vois Donc, c'est, c'est comme ça, voire même 300 000. Donc, en fait, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc, l'achat-revente ou le locatif... Euh, j'ai envie de te dire choisis pas fais les deux maintenant je vais quand même pas rester sur cette réponse là parce que euh, je connais pas ta situation en détail mais j'imagine peut-être que tu es primo investisseur et donc du coup je vais te faire une vraie réponse qui va bien te répondre fais un achat revente pourquoi je te dis ça parce que si tu es dans la situation où t'as pas encore investi et que c'est ton premier investissement encore une fois tu l'as pas précisé mais je vais te répondre ça comme ça euh, fais toi un achat revente comme ça ça va te faire rentrer du cash comme ça tu vas Déjà, pouvoir toucher cet argent, dans le, enfin, peut-être pas le toucher physiquement, mais en tout cas, tu vas pouvoir regarder, te connecter à ton application de banque et te dire Oh putain, j'ai cet argent sur mon compte, quoi. Il est rentré. Tu vois, ça, ça va être peut-être pour toi la première fois où tu as une grosse somme sur ton compte en banque. Moi, je me rappelle mes premiers 50 000 euros sur mon banque, mon, mon banque Société Générale. Euh, pff, je touchais plus tard, quoi. Donc, j'ai. Euh, surtout quand tu sais d'où je viens, euh, je, je, c'était incroyable. C'était incroyable. Bon, évidemment, ils sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés, mais. <rire> c'est une autre histoire mais voilà ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre en fait c'est que l'achat revente ça te fait, ça va permettre de, 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 d'attiser chez toi une sensibilité différente à l'argent et donc du coup si tu rentres 50k ah bah après tu vas te dire ouais bon, pff, 50k c'est rien en fait et je peux faire beaucoup mieux mais en fait tu vas rentrer ces 50k et ensuite tu vas les diviser tu vas mettre 10k quelque part euh, 20k dans un nouveau projet immobilier donc tu vas mettre 20k tu vas peut-être pouvoir euh, emprunter 100 000 de plus ou à 150 000 de plus, pour faire un nouveau projet en locatif, par exemple, et puis le reste peut-être pour avoir des expériences de vie, ou pour faire un autre investissement différent, je sais pas moi, des ETF, de la crypto, peu importe ce que tu veux, on s'en fout. Donc voilà, je te dirais, commence par ça, parce que ça va te permettre de, comment dire, de faire un petit effet booster, un petit effet tremplin, pour peut-être faire ton projet de colocation, si c'est le dilemme que tu as en ce moment, et vivre même peut-être d'autres expériences vis-à-vis de toi-même, et, 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 et de l'argent. Donc voilà un petit peu comment je répondrai à cette question. J'espère que, que l'épisode vous a plu. Et... Ah oui, non, j'ai failli oublier la reco de la semaine. Alors là, la reco de la semaine, hors de question que je l'oublie, parce que c'est une petite pépite. Alors là, je vais hop, me remettre sur euh, la page. Je l'avais laissé ouvert. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur un autre euh, projet euh, que je suis en train de faire, tu sais, je suis en train de faire un Airbnb. Et au-dessus de ce Airbnb, il euh, y a un T3. Et, euh, et ma locataire... Euh, euh, ben, j'ai été obligé de l'embêter un petit peu parce que je me suis rendu compte que sous sa salle de bain, ben, j'avais une fuite, moi, dans mon Airbnb que je suis en train de faire. Donc, avant de plaquer le faux plafond, euh, j'ai voulu régler ce problème de fuite. Donc, j'ai euh, fait intervenir mon plombier qui avait fait la salle de bain chez elle. Et euh, il, est venu à... il est venu une première fois, il n'a pas trouvé. Donc, euh, il m'a dit Je vais revenir, je vais, je, vais, je vais acheter un truc et tu vas voir, je vais trouver. Effectivement, il l'a acheté et il l'a trouvé. Donc, ce truc-là, ça s'appelle une caméra endoscope. Et alors là, mon gars, c'est une tuerie, c'est une vraie pépite. En gros, tu, tu vois une coloscopie? Bah, c'est un peu la même chose. <rire> bon, je sais pas comment mieux le présenter que ça. En gros, c'est un, une caméra très fine qui est, euh, qui est intégrée tout au bout d'un fil semi-rigide, en fait, d'un câble semi-rigide que tu, qui est directionnel, que tu peux, un peu comme un fil de fer, euh, que tu peux euh, diriger comme tu veux. Et donc, c'est un long fil hein, qui fait quelque chose comme 5 mètres. Et, euh, et, et, ce, et, et ça, c'est connecté à, une, à un écran. Donc, tu as plusieurs choix, etc. Lui, il l'a acheté avec un écran déjà intégré. Et, euh, et ça lui a permis de passer sous le receveur de douche, qui est un receveur extra plat. Donc, voilà, t- tu comprends un petit peu pourquoi il avait besoin de ça. Il a regardé partout. Il a fait couler l'eau 10 minutes. Il a regardé, etc. Putain, l'eau, ça venait pas de la bonde. Ça venait pas du joint. Tout était nickel. La plomberie était nickel. Et au final, la fuite, elle venait. D'un, euh, d'un manque au niveau d'un, d'un carreau euh, de carrelage donc en fait ce qui se passe c'est que quand les gens prennent leur douche bah, l'eau elle, elle tombe sur eux donc elle rebondit, elle va sur les parois et au niveau d'une paroi donc l'eau elle ruisselle jusqu'à aller au receveur et juste avant le receveur sur la dernière ligne de carrelage ben bah, là il y avait un manque au niveau d'un, d'un carreau de carrelage donc euh, c'était pas comblé par du joint silicone c'était, à, à, c'était creux, et donc du coup, ben, l'eau, tu sais très bien, l'eau, elle s'infiltre partout, hein. c'est ton pire ennemi en, en rénovation. Et donc, elle rentrait par là, et donc évidemment, quand tu prends une douche, je sais pas moi, euh, ça dure quoi, une douche 5 minutes, 10 minutes, eh ben, pendant 10 minutes, ben, tu as l'eau qui ruisselle en fait. Donc, euh, tu, tu comptes ça euh, multiplié par le nombre de personnes dans l'appartement, multiplié par le nombre de douches par jour, et tu peux avoir un gros dégât des eaux. Donc du coup, ben, il a trouvé grâce à la, à la caméra euh, Endoscope, et j'ai trouvé ça incroyable. Du coup, ben, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait quand je suis rentré euh, Parce que je suis un gros geek de la rénovation, ben, je m'en suis commandé une, sauf que j'ai pas commandé la même que lui. J'en ai commandé une qui peut aller sur le portable, parce que moi je suis un peu. Enfin, il faut que. Je suis un peu geek, mais je veux pas avoir 36 000 trucs. Donc j'ai juste commandé un câble. Donc le câble qui s'appelle Beva Endoscope. Je vais te mettre la référence si ça t'intéresse. Peut-être que tu vas te retrouver dans.. Euh, peut-être que tu es dans une situation où tu en as besoin, ou peut-être qu'un jour tu te dis j'en aurais besoin franchement pour le prix ça ne vaut pas le coup de se priver ça coûte 36 balles et pour 36 balles en fait il s'adapte à ce que tu veux un, un iPhone un Android, Samsung, n'importe quoi Windows, une tablette, un ordinateur ce que tu veux, et en fait au lieu qu'il soit directement connecté à ton, à ton portable il est connecté à, un, à ce qu'on appelle un répartiteur wifi, donc tu as le câble avec la caméra à l'autre bout euh, as euh, bah, le, le, le petit le petit boîtier wifi que tu connectes à ton portable et donc du coup tu as directement l'image sur ton portable incroyable donc je l'ai pas euh, voilà je l'ai pas encore reçu mais euh, mais voilà ce que j'ai commandé donc euh, bah, je t'en dirai des nouvelles dans un autre euh, dans un autre épisode mais en tout cas je te mets le lien comme ça si tu veux le voir bah, je te mets le lien euh, en description tu as même une petite vidéo qui te montre comment ça marche moi j'ai été enfin euh, j'ai vu le truc se faire sous mes yeux quoi tu vois donc euh, je, je suis déjà convaincu avant même de l'avoir reçu voilà un petit peu euh, ce que j'ai trouvé euh, comme comme Rocco de la semaine. Donc, je te dis euh, merci d'avoir suivi cet épisode, d'avoir d'être resté jusqu'au bout. Euh, n'hésite pas à te dire, si tu as des questions, ben, n'hésite pas à les mettre sur sur ta plateforme de podcast ou sur le, le groupe Telegram euh, qui s'appelle Pensez Imo. Allez, je te dis à la semaine prochaine. Ciao